0: Salve motoras do meu Brasil, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Motora e hoje vamos continuar falando do assunto mais importante do momento, o coronavírus. Quem está falando aqui é Guilherme Pinheiro, sigo fazendo as vezes de apresentador e claro gravando da minha casa, assim como os nossos convidados, sempre respeitando as recomendações das autoridades médicas e sanitárias. E hoje a gente quer conversar muito com você, motorista, que decidiu continuar trabalhando nesse período, para saber como você tem se cuidado para continuar prestando esse serviço essencial para a população. Não se esqueça de ouvir o episódio 13 do Papo de Motora, onde a gente conversou com a doutora Luciana Beckermal, que deu muitas dicas importantes de prevenção contra o Covid-19, além de dicas sobre a saúde e a higiene das mãos. Então fica ligado no programa que hoje tem muita informação importante. Fake News, como você, motora, tem se informado? Para o papo de hoje, nós trouxemos o Pedro Henrique Oliveira, gerente de comunicação da 99, e a gente vai conversar com ele um pouco a respeito de um aspecto que pode ser muito perigoso durante essa pandemia, que é o da informação, da segurança da informação que você está recebendo e repassando. Né? Então, antes de mais nada, muito obrigado, viu Pedro, por topar participar do podcast com a gente.
1: Imagina, Guilherme. Obrigado você pelo convite e que bom que a gente pode estar conversando aqui com os nossos motoristas parceiros de todo o Brasil num canal tão importante que é o Papo de Motora, né? É verdade. Pra gente começar, o que o que 99 tem feito pelos motoristas, pelos passageiros e pelas
0: sociedades nas últimas semanas?
1: Olha, Guilherme, o pessoal está acompanhando aí, pode saber um pouco mais. A preocupação grande da 99 sempre foi ajudar a melhorar a mobilidade urbana. Por isso que ela surgiu. Só que nesses tempos de pandemia, óbvio que a empresa não podia se furtar, não podia deixar de contribuir com todo esse processo que está sendo feito contra a pandemia e para a gente conseguir frear e parar essa doença aqui no nosso país, não é verdade? Tanto é que a gente está, e aí a galera que está nos ouvindo pode acompanhar pelas redes sociais, hashtag Corrida Contra o Corona, é um movimento que a 99 está puxando aí, para que a gente possa ter ações efetivas para o passageiro, para o motorista e para a sociedade. Então vamos falar de algumas delas, né, para o pessoal que está com a gente. Uma grande ação que nós começamos, super importante, que a gente anunciou já umas duas semanas, foi o Fundo de Apoio aos Motoristas Diagnosticados com a Covid. Eu sei que isso foi tema do último papo de motor aqui com vocês, com o Davi, e é sempre bom reforçar, o fundo está ativo, a 99 está recebendo uh, os documentos, né, os atestados dos profissionais, dos nossos motoristas, isso é feito uma análise e, obviamente, o pessoal que está tendo, é, cumprindo os requisitos tem acesso ao fundo. É mais uma forma de ajudar, a gente sabe que nesse momento está difícil para todo mundo, de ajudar quem precisa ficar em casa para priorizar a sua saúde, porque está diagnosticado com a doença ou foi colocado em quarentena por um médico. Essa é uma ação. Uma outra ação muito importante foi a doação de corridas que nós estamos fazendo em parceria com diversos governos pelo Brasil. A gente já fechou parceria com São Paulo, já fechamos parceria com Porto Alegre, com Curitiba, com Manaus, recentemente também parceria com Goiânia e outras cidades vão vir por aí, outros estados também, numa parceria em que 100% da corrida, do dinheiro da corrida, fica com o motorista e parceiro. A 99 abre mão do Take Rate, nesse momento, por entender que a importância de doar para ajudar a transportar profissionais de saúde, administrativos, o pessoal que está na linha de frente ali, do atendimento à população que mais precisa, dos serviços essenciais, e também abrindo mão para que o motorista possa ter uma renda ainda maior nesse período, que a gente sabe que, como eu já falei, não está fácil, mas a gente está aí todo mundo junto para poder passar por essa tempestade, não é verdade? E uma outra ação, também muito importante, é a questão que começou em São Paulo e está expandindo agora para o Brasil todo, que é da desinfecção dos carros. É, a palavra é chique, né o nome é esse, desinfecção, porque ela vai além de uma higienização, não se trata só de uma limpeza do carro. Ela cria toda uma camada de proteção, é uma técnica que está sendo usada na Espanha contra o coronavírus, é uma empresa brasileira que está trabalhando na Espanha, já fez isso em vários locais na Espanha, a gente contratou, trouxe aqui para o Brasil, começando em São Paulo, como eu disse, e agora levando para outras cidades, vai ter no Rio de Janeiro, vai ter em Belo Horizonte, vai ter em Porto Alegre, vai chegar em outras cidades também, numa ação que cria com esse produto, que é certificado pela Anvisa, é bom que a gente deixe claro isso, é um produto que já é usado em hospitais para Desinfectar o hospital para matar vírus e bactérias, e a gente agora está trazendo esse produto para dentro do carro do motorista parceiro. Como ele funciona rapidinho? É bom saber ele cria uma explosão, vamos chamar assim, uma névoa de nanopartículas que é menor do que o vírus, que vai impregnar o carro do motorista, criar toda uma película de proteção ali dentro, que o vírus, em contato com essa partícula, ele estoura, porque ele, ele fica envolvido né, numa capinha de gordura, digamos assim, ele estoura e acaba morrendo naquele contato, porque ele não sobrevive fora daquela proteção que ele tem. Super eficaz, dura até 72 horas, Vale lembrar, é só essa medida basta para a gente acabar e controlar com o coronavírus? Claro que não, o motorista continue aí higienizando as mãos, pedindo para o passageiro sentar no banco de trás, circulando sempre que possível com o vidro aberto, que ajuda a arejar o ambiente, mas essa é mais uma camada de proteção que a 99 coloca à disposição aí dos motoristas parceiros, numa tentativa de garantir corridas cada vez mais seguras para ele, para os passageiros e também com isso a gente buscar gerar uma renda maior, fazendo com que as pessoas que ainda precisam sair e estão saindo nos serviços essenciais, continuem chamando os nossos parceiros do POP para rodar pela cidade com segurança.
0: Aliás, sobre essa ação de biodesinfecção que o Pedro falou agora, a gente tem o áudio de uma motorista que já participou e vai contar para gente como é que funciona.
2: Aqui é a Luísa, motorista parceira da 99, e quero agradecer a iniciativa da 99 em relação à desinfecção dos carros. Eu estou trabalhando nesse período difícil aqui em São Paulo, de quarentena, e por esse motivo ficamos mais vulneráveis e inseguros na rua. Porém, a 99 veio com essa novidade. Foi muito fácil e prático o agendamento. Enviaram no aplicativo o cadastro. Chegando ao local, por estar agendada, fui atendida e posicionada para o processo. Demorou uns 15, 20 minutos, já havia feito e saí para trabalhar. Não teve cheiro residual no carro, os passageiros gostaram, pois colei um adesivo que o carro fez esse procedimento e a cada três dias posso retornar e refazer o processo. O atendimento da empresa contratada é bem acolhedora e orientaram todo o, o processo e para a gente também falar para o passageiro como é que é essa novidade, tá? Então, gostei muito. E eu queria que quem puder ir fazer, porque vale muito a pena.
0: Pedro, conta pra gente, o Davi anunciou essa ação semana passada aqui no programa. Quantos motoristas já passaram por lá? Quantos motoristas conseguem atender por dia? Como que funciona?
1: Olha, esse programa começou, essa ação, né? começou na sexta-feira, dia 27, aqui em São Paulo. Nós vamos expandir para outras cidades, mas só aqui em São Paulo já foram mais de 500 motoristas que fizeram a biodesinfecção. Com relação às corridas, que a gente comentou agora há pouco nós estamos doando, na soma do que já foi doado até agora nós já chegamos a mais de 100 mil corridas doadas. E essas negociações, as parcerias com os governos continuam para a gente doar cada vez mais. O fundo total para doar a corrida é mais de 4 milhões de reais que a 99 vai colocar na rua, na mão do motorista por meio dessa ação de doação.
0: Que legal, Pedro. É muito legal é, ouvir o que a 99 está fazendo, coisas que a gente ouviu no último programa e agora já estão funcionando, né? Mas agora eu queria entrar num assunto que é muito importante, que é justamente a questão da segurança das informações que a gente recebe nessa época. Com tanta informação circulando por aí, pessoas é, falando coisas diferentes. É, então a primeira coisa, antes a gente entrar de fato no assunto, eu queria perguntar para você o que, que para você é fake news e por que, que a gente escuta tanto falar disso hoje em dia?
1: Olha, Guilherme, fake news é um termo que, né, que vem dos Estados Unidos, americano, quer dizer o quê? Que é notícia falsa. E por que a gente ouve tanto falar disso? Porque as pessoas viraram consumidores cada vez mais de informação de notícia e pelos diversos canais. Né? Não só pela mídia tradicional que a gente conhece, que é o rádio, a TV, o jornal, mas principalmente pela internet, seja no Facebook e essencialmente nos grupos de WhatsApp. Todo mundo que está nos ouvindo certamente tem um grupo de WhatsApp, participa de um e já recebeu aquele bom dia, boa tarde, boa noite, correntes, mensagens e tal. É super importante para a gente socializar, faz parte, tem que ter mesmo grupo, eu sei que muitos motoristas usam como uma ação de segurança né, do grupo para avisar onde está indo, o coletivo, para poder monitorar cada vez mais as corridas com segurança, e é super legal. Só que a fake news, né, ou a notícia falsa, é um problema principalmente em momentos de crise na saúde pública, como que é o que a gente está vivendo agora. Tem uma frase que a gente usa que diz que, na saúde, a informação também é um bom remédio. Né? Porque quando você tem uma informação falsa, ou uma fake news... Seja ela dizendo para você tomar um remédio que não foi testado, seja ela dizendo para você fazer um procedimento, porque alguém ouviu dizer que funciona, você está colocando em risco a sua saúde. Ou então, quando você recebe uma corrente, o pessoal deve ter recebido já, falando, ah, entre nesse site para você se inscrever para fazer tal coisa. E você muitas vezes não checa, você acredita, porque afinal de contas é um grupo de amigo, de conhecido, que está vindo ali você está acreditando que alguém olhou para aquilo com uma atenção. Muitas vezes você está compartilhando seus dados no golpe do WhatsApp, a pessoa está roubando a informação dos, né, bancária, seus dados pessoais. Então é super importante, em momentos, sempre na vida, mas principalmente em momentos de crise de saúde, a gente se atentar para que fake news precisa de um remédio contra ela, que é checar o que a gente recebe. Então
0: eu vou emendar com uma pergunta que pode ser, parecer simplista, mas eu acho que é importante a gente ouvir a sua opinião. A internet, então, e as redes sociais não são confiáveis?
1: São, as redes sociais, a internet é também um instrumento, mas tudo, seja a rede social ou jornal, para ser confiável tem que ter um processo de checagem. Na vida a gente não checa as coisas que a gente vai fazer? O motorista quando vai sair, ele olha para o carro, ele não vê como está o nível de gasolina, ele não vê se o pneu está ok, a gente checa para quê? Para ter segurança. Com a informação é a mesma coisa. Qual é a diferença então da internet... Eu estou falando da internet, né, dessas ferramentas todas, WhatsApp, Facebook, para um meio tradicional ou para a imprensa, principalmente. Porque na imprensa há um processo de checagem. O jornalista, para dar uma notícia, ele precisa checar a fonte, confirmar se aquele dado está correto. Significa que não pode ter erro? Claro que pode acontecer, porque somos todos humanos. Mas há um processo de checagem. No grupo do WhatsApp, por exemplo, não. Ninguém pegou muitas vezes aquela informação e foi ver se o áudio era do Guilherme mesmo. Né? Você já deve ter recebido aí da sua mãe, da sua tia, do irmão, falando para você alguma <risos> já, coisa. Já. Falando para você assim, olha, ouvi dizer tal coisa, foi falar... E não, é verdade. Né? O áudio do fulano, que você fala, Ué, mas o fulano não morreu outro dia e está recebendo um áudio do fulano como se ele estivesse falando hoje. Por isso que é importante que a gente cheque a informação. Então, a internet é confiável desde que você cheque a informação. Temos vários canais, a gente pode falar sobre isso no programa de como a gente faz para checar, viu, Guilherme?
0: Aliás, falando em informação oficial, é muito importante que não só os motoristas, mas todo mundo sempre obtenha essas informações, preferencialmente em canais oficiais. né? Então, os canais que a gente indicou na semana passada, é, o site do Ministério da Saúde tem uma página específica sobre o coronavírus, que é o coronavírus.saude.gov.br. Tem um grupo de Telegram do governo do estado de São Paulo que, como eu falei na semana passada, ele obviamente passa mais informações sobre o governo daqui. Porém, eles desmentem muitas fake news que circulam por aí, então é importante qualquer pessoa com Telegram pode checar que é o t.me/spcoronavirus e tem além de um page da própria 99, né, que tem muitas informações tanto sobre prevenção quanto como agir se você achar que você pode estar contaminado, que é o 99app.com/coronavirus. Então, falando em canais oficiais, Pedro, já continuando com o nosso papo aqui, qual que é a importância das pessoas estarem ligadas nos canais da MS e nos órgãos públicos
1: de saúde, do governo e nas informações que eles transmitem? A importância é da pessoa obter uma informação com qualidade informação todo mundo pode produzir. A gente, né, falar, a gente brinca. Falar, todo mundo fala, ali se comunica. O importante é a qualidade dessa informação. Órgãos oficiais, você citou a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Governo de São Paulo, da Bahia, do Pernambuco, do Rio, todo mundo está procurando né, trabalhar, não só para atuar na ponta, que a gente chama, né, no combate às ações ali na rua, com a saúde, com as equipes, mas também para combater a fake news. E eu acho que é muito importante, Guilherme, e o pessoal que está nos ouvindo, você, motorista, você já está na rua, está lutando para caramba, né, garantindo o seu sustento, não dá para cair em fake news. Porque se você cai em fake news, aumenta o pânico nas pessoas, a desinformação, é o famoso gol contra, Ninguém ganha com isso. Então os canais oficiais existem justamente para tirar dúvida. Pô, Me falaram que pode ter tal coisa. Antes de falar para frente, checa rapidinho. Entra ali na internet. Tem o site, como você falou, do governo de São Paulo. Tem o site do Ministério da Saúde. Tem o pessoal da OMS que traz as informações. E também há outros canais que eu acho que é legal compartilhar aqui, viu, Guilherme? Com o pessoal que está nos ouvindo. Por exemplo, boatos.org. Eu, por exemplo, tenho um site, que é boatos.org, não é meu, eu acompanho esse site, inclusive eles mandam pelo WhatsApp, todo dia eu recebo a lista de 5 cinco, de cinco a 10, depende do dia, fake news que estão rolando no WhatsApp ou nas redes sociais, e eles vão desmentindo um a um, mostrando aonde que está a pegadinha dessa fake news. Tem outros, tem agência pública, tem aos fatos, uma série de agências de checagem, que a gente chama, que estão justamente aí na internet para combater a boataria. Então, canal oficial sempre está na dúvida, olha ali, o próprio Ministério da Saúde tem um WhatsApp contra fake news. Recebeu alguma coisa que está em dúvida? Manda para eles, para o número deles. Eles respondem para você e se ajuda a disseminar a informação correta. Porque, repetindo, para a gente passar logo essa crise, para que a gente possa superar essa situação, a gente precisa ficar seguro cuidar da nossa saúde, mas também não gerar mais pânico e criar uma situação ainda pior de boataria, de mentira, que não leva a nada e pode até piorar a situação, não é mesmo? É verdade, Pedro. E aí em cima do que você falou, quer dizer, se a pessoa não
0: checar a informação e passar para frente, ela pode estar tá passando para frente uma informação falsa, a famosa fake news, né? Como que isso pode atrapalhar os esforços do governo e das autoridades no controle dessa pandemia?
1: Vamos pegar um exemplo, então, para o pessoal estar tá vendo. Eu recebi, não sei se você recebeu, o pessoal recebeu, a seguinte mensagem outro dia. Um médico tal, nunca vem o nome, quando é um nome muito bizarro, né, para a gente não consegue checar, disse que as pessoas poderiam sair de casa que bastava tomar chá de camomila com limão, que você se protegia contra o coronavírus e podia voltar a trabalhar e tudo mais. Claro que isso é uma mentira. Se fosse tão simples assim, o mundo inteiro não estava passando por essa situação. Mas o que acontece quando chega uma informação dessa? A pessoa acaba acreditando, e aí o pessoal que está ouvindo fala assim, tem gente que acredita nisso? Pior que tem gente que acredita nisso. E aí que está o problema. Porque a pessoa acredita, vai lá e toma um chá de camomila com limão e vai para a rua. Aí ela acaba se contaminando com o vírus. Muitas pessoas são assintomáticas. A gente está ouvindo muito esse termo. E o que é o assintomático? A sintomática é aquela pessoa que tem a doença, mas não parece, a doença não, não mostra sintomas para a pessoa. Então você tem o vírus, mas você não teve a febre, você não teve dor de cabeça, você não teve mal-estar, mas você tem a doença dentro de você, o que faz de você um transmissor. Aí a pessoa vai para a rua, porque ela acreditou na fake news, pega, leva para casa, contamina 1, 2, 5, 10, aí está o problema as autoridades tentando controlar, botando mais equipes, tentando segurar, e as pessoas circulando e levando o vírus para mais lugares. Esse é o problema da fake news. Além de criar pânico, ela trabalha contra tudo que a gente está fazendo. Que eu digo a gente e a sociedade, né? Que é todo mundo nessa luta contra o corona, que faz com que as pessoas joguem contra as ações que estão em andamento.
0: É, acho que um, um pouquinho de senso crítico, essa notícia da, do chá de camomila com limão também recebi, é, um pouquinho de senso crítico nessa hora, Ajuda bastante, né? Quer dizer, a pessoa recebe a informação dessa e fala Pô, gente, será que o pessoal tá enfrentando esse problema desse tamanho e é só o chá de camomila com limão que resolve, sabe? Ah, Acho que... É não, isso. Né? E bom aí, senso, uma... né? Sempre é bom. Exatamente. E aí tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, Pedro, que é o seguinte, é, muitas, é muito comum que o passageiro e o motorista conversem durante as corridas, né? Às vezes tem um passageiro mais quieto e tal, mas geralmente algum tipo de interação entre os dois acaba acontecendo. Tanto o passageiro quanto o motorista podem ser fontes de informação. Eu te pergunto isso, porque, por exemplo, o motorista ele está lá o dia inteiro, às vezes ele está escutando o rádio, ele está escutando um, um, um veículo da imprensa, né? Que está checando as informações, enfim, o, o passageiro e o motorista. De motora, né? Exato. O passageiro e o
1: motorista, eles podem ser fontes de informação? Sim, podem ser fontes de informação. Todo mundo pode ser uma boa fonte de informação. E essa boa fonte é aquela fonte que checa aquilo que ele passa adiante. Então, você falou, o motorista está ali ouvindo rádio de manhã. Ah, eu ouvi dizer na rádio tal coisa. Pô, legal. Por quê? Porque a rádio fez um trabalho de checagem. Né? Eles não vão levar ao ar uma informação que não tenha sido analisada, apurada antes. O que a gente não pode fazer é o famoso eu ouvi dizer. Você sabe? Todo mundo tem aquela história assim, ah, eu ouvi dizer, ah, eu li que. Mas aí você pergunta, onde? Hum, não lembro. E aí isso que é o problema. Então, motorista e passageiro, ainda mais assim, podem sempre conversar né, a gente sabe que tem que ter uma relação respeitosa entre os dois no carro, afinal de contas é né, uma comunidade né, em que todo mundo está interagindo junto ali. Nesse momento do corona, a gente lembra todo mundo, conversar sempre, mas no banco de trás, o, motor, né, o passageiro, o motorista não, o passageiro é, respeitando essa distância para a gente não ter ali um contato, não, não dar as mãos, e ser fonte de informação sempre, pode conversar, pode bater papo, mas checa checa a informação para que você não leve adiante e nem escute se ouviu do passageiro, por exemplo uma coisa que ficou na dúvida antes de comentar com a galera no grupo dá uma checada, confirma se é verdade porque assim você vai estar tá ajudando você sua família e todo mundo nessa corrida contra o corona que legal, e aí para terminar Pedro você
0: tem alguma dica para o compartilhamento responsável de informações durante esse período que a gente está vivendo?
1: temos sim, a dica é checa checou, passe adiante porque é isso, a boa informação tem que levar adiante. Às vezes a gente recebe uma fake news e fala, ah, é fake news, e deixa de lado. Mas quando a gente recebe uma informação que está correta, a gente também tem que propagar, sabe por quê? Porque senão a fake news continua rolando e as pessoas não têm a informação correta. Eu, por exemplo, tenho esse hábito, eu recebo uma informação, eu vi que é falsa no grupo da família, dos amigos, eu vou lá e respondo e falo, pessoal, não é bem isso. Olha, por quê? Porque as pessoas precisam ter acesso a essa informação. Pô, Pedro, mas você faz isso porque você trabalha com comunicação. Não só, eu faço isso porque eu acredito que a boa informação é sempre um bom remédio para tudo. Então, ó, compartilhe a informação, recebeu e checou, passe sim adiante. Tem uma dúvida? Já falamos aqui, mas é sempre bom lembrar. Tem o nosso site 99 app Ponto com coronavírus, Ali tem as coisas que a 99 está fazendo para motorista, para passageiro e para a sociedade, e também tem dúvidas sobre quais são os sintomas da doença, como ela é transmitida, formas de prevenção. Além disso, né, Guilherme, você já citou aqui, tem o Telegram do Governo do Estado, tem a página do Ministério da Saúde. Então, assim, canais oficiais, canais com boas fontes para a gente checar, não faltam. O importante é vai disseminar que não seja o vírus que seja boa informação checando sempre. Pedro, muitíssimo
0: obrigado pela sua
1: participação, você deu muitas informações, não só para os motoristas mas para
0: todo mundo que escutar esse programa uh, espero que a gente passe por essa situação logo e se você
1: quiser deixar um último recado aí, fique à vontade. Obrigado a você Guilherme pelo convite, obrigado ao pessoal que está nos ouvindo, o recado pra, acho que para fechar é compartilhem compartilhem o nosso podcast gente, Papo de Motora tem informações boas, mande para mais gente Vamos continuar todos na hashtag Corrida Contra o Corona. Juntos nós vamos sair mais fortes dessa. 99 está aqui para ser a parceira de vocês, no que vocês precisarem. Conte com a gente, tem dúvida, nos procure. E é isso, informação é sempre um bom remédio, ainda mais em tempos de pandemia como esse. Um abração, viu? Valeu, pessoal. E assim
0: chegamos ao final do segundo episódio da segunda temporada do Papo de Motora, falando novamente sobre o coronavírus a gente segue na torcida para que essa situação passe logo e a vida volte ao normal dentro do possível e principalmente para que você, motorista, continue trabalhando com muita segurança. Enquanto isso não acontece, tome cuidado, motora. Nós vamos continuar informando vocês pelo podcast e pela comunicação no aplicativo. A landing page da 99 com informações a respeito da prevenção contra o coronavírus é 99app.com.br e a central de atendimento também está sempre disponível. Se você quiser ouvir os episódios passados, incluindo os da primeira temporada, assine o Papo de Motora no seu aplicativo favorito de podcasts. E não se esqueça de compartilhar o papo nos grupos com outros motoristas. Um abraço e até a próxima! 99.